1: Olá, meus amigos! A paz de Cristo esteja com você. Aqui, pelas ondas da sua rádio preferida, está no ar o programa Voz Diocesana. E é uma alegria muito grande para mim estar por aqui mais uma vez te fazendo companhia neste programa de evangelização que é tão importante para todos nós e por isso nós realizamos com muita dedicação para você e agradecemos as diversas rádios que apoiam o nosso projeto divulgando o nosso projeto em diversas cidades. Um grande abraço para cada um de vocês. Continuem em sintonia. Voz diocesana.
0: Voz, diocesana.
1: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 27 de dezembro, celebramos o dia de São João Evangelista. Foi um dos doze apóstolos de Jesus, o mais novo deles. Na época do chamado do Messias, ele tinha por volta de 24 anos. Pertencente à família de Zebedeu e de Maria Salomé, ele era possivelmente solteiro, provavelmente um pescador, uma vez que seu pai tinha a posse de alguns barcos e admitia vários servidores para auxiliá-lo na pesca. Antes de seguir o Nazareno, ele e seu irmão Tiago eram adeptos de João Batista, batizados por ele, se preparando assim para o encontro com o Messias. Quando o Batista o apresentou a Jesus, os apresentou a Jesus, confirmando o seu papel redentor, eles imediatamente o seguiram. Logo depois, Logo depois, o futuro mestre os escolheu, sugerindo-lhes que abandonassem a profissão e suas posses para construir seu grupo mais próximo de seguidores, mais tarde conhecidos como Doze Apóstolos. João era repleto de sonhos e ideais, até mesmo por ser ainda muito jovem. Seu temperamento, denominado pela paixão, enérgico, lhe valeu, como também a seu irmão, o apelido de Filhos do Trovão. Conferido pelo mestre em referência ao uso que fariam dos raios se o tivessem em mãos. Ao lado de Tiago e de Pedro, forma o trio mais íntimo de Jesus, marcando sua presença em momentos de destaque na jornada do Nazareno pelo planeta. Ele é o único apóstolo presente ao lado da Mãe de Cristo e de Maria Madalena na crucificação do Messias. Sabe-se que João acompanhou corajosamente o Messias até a cruz e foi entregue por ele aos cuidados de Maria, com a missão de protegê-la e de ser amparado por ela como se realmente fosse seu filho. Posteriormente, na edificação da igreja por Pedro, ele foi o seu braço direito, bem como no dia de Pentecostes. Após a tortura e a morte de seu irmão Tiago, João começou a realizar seu sonho, dirigindo-se para Efésio, para iniciar suas pregações. Ele tornou-se responsável pelo grupo cristão formado por Paulo anteriormente. Foi diversas vezes preso, martirizado, até ser exilado na ilha de Patmos, ao longo de aproximadamente quatro anos. Durante este tempo, disse que ele teria criado o Apocalipse, do qual apenas uma pequena parte foi preservada. Quando o contexto político se modificou em Roma, ele retornou. Dos seguidores de Jesus, ele foi o que mais se destacou no pensamento teológico. Contrariando todas as expectativas da época, ele morreu naturalmente na cidade de Efésio em 103, aos 94 anos. Conta uma lenda que ele teria se deitado em sua própria sepultura, mas que esta foi encontrada sem nenhum vestígio do corpo, quando foi aberta pelo Imperador Constantino, que tinha como meta levantar uma igreja em sua honra. São João Evangelista, rogai por nós!
0: A alegria do Evangelho. Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do
2: Evangelho
1: o Evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
3: Evangelho de São João capítulo 20 versículos 2 a 8 No primeiro dia da semana Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Parece uma assinatura. Entrou o outro discípulo, viu e acreditou. E este é que dá testemunho dessas coisas. Ainda que o próprio Evangelho de São João tenha sido, segundo os estudiosos, Escrito não só pela pessoa de João, mas também por outras pessoas da chamada comunidade de João. Mas aqui está a marca da sua experiência pessoal. A sua experiência daquele que encostou a cabeça no peito de Jesus, daquele que foi considerado amigo, próximo de Jesus, aquele que compartilhou junto com Pedro e Tiago momentos tão preciosos da vida de Jesus. É o evangelista que nós celebramos hoje tendo celebrado o Natal ontem estivemos com Santo Estevão, primeiro Marte hoje o amigo de Jesus que é João e amanhã os santos inocentes são três grandes celebrações que de propósito a igreja coloca logo após o Natal para que nós tomemos consciência de que não estamos assistindo um teatro celebramos um mistério e este mistério faz com que nós estejamos ao mesmo tempo diante do natal de Jesus, diante da sua morte, da sua ressurreição e das pessoas que foram escolhidas como testemunhas. Acreditar. Dar crédito. Apostar. A carta aos Hebreus diz que a fé é a certeza a respeito daquelas coisas que não se veem. Nós temos a certeza de que aquilo que não se vê é muitíssimo mais profundo e mais importante do que o que nós somos capazes de ver com esses olhos da carne este é o convite que a palavra de Deus nos faz no dia de hoje para com a fé professada pelos apóstolos e hoje olhando especialmente para São João Evangelista cresçamos e professemos com fidelidade a fé que recebemos da igreja
1: Um aparelho de baixo custo e não invasivo que vem sendo pesquisado desde 2015 pelo grupo de estudo da Universidade Federal de Minas Gerais será de grande valia para as equipes que realizam partos nas unidades de saúde, onde muitas vezes... As mães não têm acesso a um pré-natal de qualidade ou sequer fizeram um único ultrassom durante a gravidez. O dispositivo identifica se o bebê é prematuro.
4: O equipamento batizado de Premitest utiliza uma tecnologia à base de luz verde capaz de determinar com mais precisão a idade gestacional dos bebês nos primeiros minutos após o nascimento. E assim, identifica se essa criança é prematura e quais cuidados são necessários logo após o parto. A coordenadora do estudo, a doutora Zilma Reis, explica como funciona o equipamento que faz uma leitura da possibilidade da pele do recém-nascido.
2: A gente consegue é, identificar a maturidade da pele utilizando um feixe de luz na região do calcanhar é como se fosse um termômetro só que um pouco maior, ele emite uma luz, essa leitura pela luz consegue datar a gravidez pela transparência da pele, então um, um bebê prematuro tem uma pele fininha e a luz passa com facilidade e enquanto que um bebê de nove meses que está nascendo na hora certa a luz não vai conseguir penetrar então a gente fez uma escala de maturidade da pele baseado nessa transparência à luz. A
4: pesquisadora relatou que todos os testes de segurança, eficácia e ensaios clínicos já foram realizados e que os resultados já foram publicados em revistas científicas. A pesquisa foi feita com 781 bebês entre 2019 e 2021 em cinco hospitais públicos dois deles no estado de Minas Gerais e os demais no Maranhão, Rio Grande do Sul e em Brasília. Uma segunda etapa de validação do dispositivo foi realizada entre junho de 2020 a abril de 2021 com 305 bebês, nascidos com peso inferior a 2,5 kg em Belo Horizonte e no Hospital Central de Maputo, em Moçambique, na África. A empresa, criada e licenciada pela Universidade Federal de Minas Gerais, com sede no Brasil e em Portugal, será a responsável por produzir e comercializar o dispositivo em todo o mundo. A Anvisa já liberou a fabricação no fim de novembro.
5: Igreja, Igreja em Ação Informação, Notícias, Vaticano, diocese, não paróquia, a minha Paróquia, Igreja
1: em Ação. Igreja em Ação. Na festividade de Santo Estevão Marte, o Papa dedicou algumas palavras ao Santo no Ângelos de ontem na Praça São Pedro. O Papa Francisco iniciou recordando que na liturgia, logo depois do Natal, são comemoradas figuras dramáticas de santos mártires, entre eles Santo Estevão e os santos inocentes, as crianças mortas pelo rei Herodes. E se pergunta o porquê, logo ressaltando que não devemos nos acomodar, porque o Natal não é uma fábula do nascimento de um rei, mas a vinda do Salvador que nos livra do mal ao tomar sobre si o nosso mal, o egoísmo, o pecado, a morte. E os mártires são os mais semelhantes a ele.
2: E explica que a palavra mártir significa testemunha. Os mártires são testemunhas, isto é, irmãos e irmãs, que através de suas vidas nos mostram Jesus, disse o Papa, que venceu o mal com a misericórdia. E convida todos a se perguntarem, nós, damos testemunho dele? E como podemos melhorar isso? Podemos ser ajudados precisamente, explica o Papa, pela figura de Santo Estevão. Santo Estevão, continuou Francisco, como um dos sete diáconos fora consagrado para servir à mesa, para a caridade. E isso é importante, porque Estevão não se limitava a esta obra de assistência. Isto significa que seu primeiro testemunho não foi dado em palavras, mas através do amor com o qual servia os mais necessitados.
4: Aquele que encontrava, falava de Jesus. Condivideva a fé e a luta da palavra de Deus e do ensinamento dos apóstolos. E esta é a segunda dimensão da sua testemunhança.
2: A todos que encontrava falava de Jesus, compartilhava a fé, a luz da palavra de Deus e dos ensinamentos dos apóstolos. O Papa em seguida afirmou que a segunda dimensão de seu testemunho é acolher a palavra e comunicar sua beleza, contar como o encontro com Jesus muda a vida.
4: Carita e anúncio. Questo era Stefano, però la sua testimonianza più grande è un'altra que unir a caridade e o anúncio.
2: Caridade e anúncio, assim era Estevão, porém seu maior testemunho é ainda outro. Ele soube unir a caridade e o anúncio, deixou no seu testemunho no momento da morte, quando seguindo o exemplo de Jesus, perdoou seus assassinos. Eis então continuou o Papa a resposta à nossa pergunta. Nós podemos melhorar nosso testemunho através da caridade com nossos irmãos e irmãs, da fidelidade à palavra de Deus e do perdão. Caridade, palavra, perdão. É o perdão que diz se realmente praticamos a caridade para com os outros e se vivemos a palavra de Jesus. Por fim, Francisco nos aconselha... Pensemos em nossa capacidade de perdoar nestes dias em que talvez encontremos, entre muitas outras, algumas pessoas com as quais não nos damos bem, que nos feriram, com as quais nunca mais fizemos as pazes. Peçamos a Jesus recém-nascido a novidade de um coração capaz de perdoar, a força para rezar por aqueles que nos feriram e para dar passos de abertura e de reconciliação.
3: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Ana, com Ana Scarabelli. Orar, costuma fazer bem.
0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É tempo do Natal, estamos vivendo a oitava do Natal. O mistério da encarnação, o mistério de Deus, o mistério de Deus que se faz um de nós é o mistério do amor que se deixa revelar. A oração é também a revelação do amor de Deus. Ele nos fala e nós o ouvimos. Ouvimos e deixamos ser conduzidos pela essa graça de um Deus que fala. Se é um Deus que fala, nossos ouvidos, o nosso ser precisa do silêncio para ouvir dele o siga-me e aí neste siga-me ele nos aponta o caminho, ele nos convida a experimentar da tua bondade, ele é o Emmanuel, o Deus conosco, ele é o rei dos reis, mas ele é o menino, o menino Jesus está entre nós, a presença de uma criança é presença de alegria, a presença de um Deus, um Deus que se faz criança, é a alegria infinita. Ele nos diz, siga-me nesse mistério da encarnação, no hoje, queiramos ser um com Deus. O Menino Deus nos conduzirá à intimidade com Ele, a um caminho que nos conduz cada vez mais para o caminho do amor, do perdão, da bondade, da solidariedade. Só quem faz a experiência da oração, quem faz a experiência com o Menino Deus, é capaz de se abrir a essa luz, a essa graça, a essa beatitude infinita de Deus no amor, um amor que não tem limites um amor que nunca termina, um amor que não tem explicação, é um canto de amor. Na sua oração, eleve o seu canto de amor, cante as maravilhas do Natal, Deus se faz um de nós, eu creio, Deus se faz um de nós, eu creio, Deus se faz um de nós, eu creio, e continuo vendo Deus em mim, e vendo Deus no outro, porque Ele se revelou. A oração também é descobrir essa revelação de Deus em cada um. Por isso é necessário amar com o amor dEle, olhar com o olhar dEle, sentir com o sentir dEle, experimentar a graça e a misericórdia como Ele. Pois Ele, o Deus de Israel, o Deus menino, o Emanuel, é perdão, é misericórdia, é compaixão. Ele se faz conosco e na oração eu me faço com Ele. Se faça com Ele em cada momento da sua vida e neste momento traga toda a sua família, a nossa diocese, a vida daqueles que pedem e rogam também que você reze por eles. Neste silêncio, coloque no presépio, nas mãos do Deus menino, do Deus que cresce em nós, cada intenção, a sua prece, sua vida, seu coração e ouça ele dizendo, siga-me. Amém. e aí Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, o programa desta terça-feira está terminando. Agradeço muito a sua audiência. Já convido você a estar em sintonia também amanhã. Nós voltamos neste mesmo horário aqui pela sua rádio preferida. Um forte abraço a todos vocês. Até lá!
0: Você ouviu...